1: ao Contra o Tédio, eu sou Sara Dutra e junto com meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes de volta ao combate
0: são Felipe Chaves, tudo bem? Tudo bem, olá Sara, oi, outra convidada, oh, meu Deus. quase dei um spoiler, <risos> estou aqui, espero que meu áudio esteja um pouquinho melhor, fui presenteado com o um microfone, então tá aí firme e forte, equipamentos para combater o tédio.
1: Tudo chique o menino. Conseguiu <risos> é, melhorar suas armaduras, seus equipamentos? É isso aí, eu
0: fiz, passei de nível.
1: <risos> se eu gostar a ferro também tá por aqui. Tudo bom. Oi gente.
2: Agora o Chaves é muito chique. Tem microfone de podcaster.
0: Olha aí. Tá muito Me chique. Me convida. Muito chique.
2: <risos> Como se não te
1: convidassem antes, né Chaves, <risos> Ô, senhor. <risos> Agora em mais, ele gosta. A gente vai começar esse nosso retorno aos podcasts regulares agora em 2022. E quem abre este podcast de hoje é Felipe Chaves. Como é que você está combatendo o seu tédio?
0: Então, estou combatendo o meu tédio com uma das produções mais surpreendentes que eu vi nos últimos anos. Uh, uh. E segurança é <risos> essa? Não, que eu vi. <risos> E que inclui Inclusive, foi votada como a melhor série do ano pelos nossos seguidores guerreirinhos. Hum, agora sim a gente
1: tem um selo de confiança, produção.
0: Pois é, eu fiquei na dúvida de qual das duas intros que eu usava, então aí eu usei as duas. É, né, sagaz. Pois é, de que, que eu estou falando? Se você já ouviu essa música que a Sarah colocou e você já assistiu a série, então você reconheceu. Estou falando de Arkane. Arcane, Arcane, a animação da Netflix que tem dado o que falar, deu, pelo menos muito, na época que lançou, agora já passou um tiquinho hype, mas ainda marcou muita gente.
1: Mentira, tá ali no nosso Melhores do, melhores do Ano, tá voltando, com certeza vai voltar ali pros tops da, da Netflix agora.
0: Exatamente, quem é, com certeza, se for olhar todo o nosso público né, que vai ouvir agora, vai de novo entrar no top 10 ali. <risos> da Netflix. <risos> então, de que, que se trata a Arcane? É uma série de animação. Ela é composta ali, por nove episódios divididos em três arcos. E aí, nesses três arcos, a gente acaba acompanhando épocas diferentes do relacionamento de duas irmãs. A Violet, que também é conhecida como Vai, e a Powder. E como que a história, essa dualidade, a história delas se mistura com um mundo muito interessante ali. Então, é, a gente fala da cidade de Piltover, que é conhecida como a, a grande capital do progresso, da ciência, da tecnologia, cheio de pessoas ricas e, e tudo mais, mas que também essa é a parte alta da cidade. E existe também ali o que eles chamam de subferia, e que é justamente aonde tem essas duas personagens que a gente acompanha. Então a gente vai vendo o quanto a história delas se mistura com essa, essa diferença entre classes. Porque o tempo todo existe essa, essa desigualdade entre essas duas partes da cidade ali. Muito difícil fazer uma sinopse de Arkane. <risos> porque, justamente
2: porque... A gente percebeu você sofrendo antes.
0: Pois é, assim, porque... Primeiro porque são três atos que têm alguns focos diferentes, então existe todo aquele cuidado ali de, de não entregar, não dar spoiler de nada do que vai acontecer.
1: Apesar de que os próprios trailers e, e vídeos, assim, dão uns spoilers que eu fiquei chateada. Sim. Sem querer, assim, você toma uns spoilers não, na cara. Não, se for a
0: própria sinopse da Netflix, dá um spoiler de algo que você vai saber no capítulo 4. A descrição do, do episódio, né? Não, é aquele resuminho do que, que é a série uhum. que eles fazem.
2: Direto rola o spoiler ali. Netflix.
1: Ah, o pôster dá um spoilerzaço, assim, que cê, ele acaba com o primeiro ato, inclusive. Pois é, inclusive.
0: e aí a minha dificuldade <risos> em fazer uma, uma boa sinopse foi justamente porque eu assisti sem saber de nada. E eu acho que isso acrescentou muito pra mim, porque... Eu, eu, eu o tempo todo sofri para saber o que, que ia acontecer com aqueles personagens que eu estava gostando tanto. E eu não sabia quem... Poxa, quem que é realmente protagonista? Nem isso eu sabia quando eu fui assistir. Uhum. Então foi interessante de ir acompanhando ali para ver realmente é, a que rumo que essa história seguiria. É, ela é baseada em League of Legends, que é considerado um dos jogos... Desses jogos online, MOBA. Um dos mais famosos, que tem campeonatos e tudo mais... Super em alta. E isso é o que muita gente acaba tendo a dúvida, né? Poxa, mas eu preciso conhecer o jogo para poder assistir a animação? Eu preciso... Presente. Pois é, isso aí é, é, é quase que geral. Tanto que assim, até eu fiquei com um pouco de preguiça quando lançou, justamente por achar que, é, ah não, eu não, não gosto de LOL, não gosto de League of Legends, então eu não vou, não é, não é pra mim. Não sou o público-alvo.
1: Eu, inclusive, entrei num super preconceito com a série, porque quando eu vi as imagens, eu já sabia que era baseado em, em League of Legends, e quando eu vi as imagens, eu achei muito... Me remeteu muito a videogame. E eu falei assim, ah, vou assistir isso não, que eu acho que vai ser muito tipo cara de, de videogame mesmo e não, não tô afim não. Aí, inclusive, Chaves, você mesmo que insistiu bastante para eu assistir, e é aí que eu fui falar, não, então beleza, vou lá assistir. para mim, eu ainda sinto essa vibe de estética de videogame em alguns momentos, mas é muito bonito, isso não, não interfere em é um nada problema, assim na né? série, na qualidade dela, exatamente.
2: E eu também, eu falei no episódio que a gente fez os melhores, é, as melhores produções, que o Alex me chamou pra assistir falando errado apenas. Né? <risos> Ele falou ah, é League of Legends. Eu falei pode ver, porque <risos> <risos> eu, eu remeti muito, eu até falei isso no episódio aquele filme que é do, do Wall, que é o World of Warcraft que é, é, é também não é animação, né? É
1: é, é,
2: é CGI, né? Live action? É, CGI, é. Não é igual. E aí, não, não, não tem, eu senti falta de saber algumas coisas. Só que depois do hype bombando e o Chaves insistindo, estou começando a assistir
0: Arkane hoje. Olha, aí sim. Hein? <risos> <risos> é, por isso, e aí, eu fui realmente também dar essa chance e fui pego muito de surpresa... E garanto aqui, sabe, não precisa ter, nem saber, assim, tanto que, acho que eu contei, eu comentei com a Natani que era baseado num jogo mais pra frente, enquanto a gente tava assistindo, sabe, porque isso no final das contas não faz tanta diferença, e pra ter ideia, assim, eu acho que a minha experiência talvez tenha sido tão, é difícil falar melhor, né, porque eu não tenho como comparar, mas foi muito boa, porque uhum. eu não sei nem quem, era quem que era importante ali, sabe, assim, poxa,
1: não cria expectativa nenhuma é, então, real, assim, né? Porque você não sabe quem são os é, personagens. Eu, já, eu ficava
0: com medo pelos personagens, porque enfim, talvez se eu soubesse, ah, não, esse personagem é super importante, tudo eu não sabia. Então, pra mim, era tipo assim, não, tô uhum. com medo, será que esse cara vai morrer? Será que não? Sabe, porque os personagens morrem em Arcane, sabe? É, não é lá. É...
1: <risos> e você se apega muito aos
2: personagens e de repente Sim. eles morrem, né? E você pega. É, tipo... Game of Thrones da animação.
0: <risos> é. Mas com, com personagens pra mim, pelo menos, mais legais. Interessante. Bem mais legais. <risos> <risos> é, e aí, pra mim, vai um dos outros grandes méritos do, de Arkane, que é justamente os personagens. A gente, além da, da dupla protagonista ali, né, que a Vai e a, e a Powder, tem todo, to, todo mundo que cerca ela ali, tem... A gente acompanha, ao mesmo tempo que a gente acompanha o que tá acontecendo ali no, na, na subferia, a gente acompanha também o o avanço de Piltover. A gente vai vendo também é, algumas coisas que acontecem, a politicagem da Cidade Alta ali, com personagens muito legais também, sabe? Então, por mais que é interessante, a gente vai ver, tem essa, essa dicotomia, assim, você vai vendo esses dois lados da moeda e, e vai torcendo pra eles até que eles começam a se cruzar. E aí você fica, pô, peraí, talvez eu vou ter que torcer pra um lado ou não, não sei... Então, é, é muito interessante o jeito que eles abordam isso. É, é muito sobre dualidade, no final das contas. Então, tem essa questão de a cidade alta com a subferia, a magia com a tecnologia, o pacifismo com a guerra, sabe? Poxa, sério que você é a cidade do progresso, sendo que você não olha lá pra baixo, sabe? Não olha... Pra todas... Umas pessoas que estão ali... Ah, tá progredindo... Progredindo... Agora mas tem gente passando entendi. fome... Há muito tempo...
2: Subferia, então...
0: É... É, por, é porque... Eles chamam de subferia... Porque é
2: a minha pergunta... E aí agora a gente... Você falou cidade alta... Aí agora... que Caiu a ficha
0: aqui... Isso... É porque não é só... Além da questão de alta... De classe alta... É até mesmo uma disposição... Física das coisas...
1: Geográfica...
0: Geográfica, entendi. sabe... Então... Realmente é lá no alto... Onde ficam... Os ricos... E é legal por isso, porque assim, ele tem todo esse... Que eu nem sei se eu posso considerar como um subtexto, não, sabe? Assim, porque tem coisa que a gente fala que é o sub, mas aqui não. Aqui ele tem hora que... que diz, não mesmo. Mais pra frente, não sei, não sei se a Sarah já chegou lá, mas mais pra frente isso fica ainda mais claro, sabe? Eles começam a falar sobre isso abertamente. Assim, de quando alguns personagens lá de cima vão conhecer lá embaixo e ficam tipo assim, poxa, mas peraí, é sério que existe isso aqui? É sério? que É assim que uhum. funciona? Poxa, mas eu não sabia. E tem, e tem gente que realmente não sabia. Sabe? E tava vivendo meio que... Não é que a pessoa é ruim, mas a pessoa não sabia de é uma outra realidade né? que existia também. Então, no, debate muita coisa interessante. Vale muito a pena ver.
2: Tem quanto tempo os episódios?
0: Eles são aí de quarenta e poucos minutos. Num, e são nove episódios, como eu disse, né, dividido em três arcos. Tem uma coisa muito legal que, assim... É como se cada arco fosse completo dentro dele ali, claro que eu ia te dar um, um super link para você assistir o próximo no final de cada um deles, mas você consegue pensar muito bem em cada um dos arcos como, como se fossem fases separadas, até mesmo com uma diferença cronológica das coisas também.
1: Dá quase que uma ideia de trilogia, né, eu imagino, eu ainda não terminei, mas a minha sensação é essa, que dá uma ideia de trilogia de uma história completa.
0: Isso, e aí a própria estratégia da Netflix reforçou isso muito, porque eles lançaram de três em três, então ah, cada ah, a cada sexta-feira, eu acho, assim, cada final de uma semana, lançava três episódios, três e três, então é como se fosse um, 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 um lançamento semanal, só que de arcos, né, não, e não de episódios em si visual assim a Sara já falou mas eu reforço que para mim é uma das coisas mais incríveis que eu já vi então se eu falo de animação e a gente pira muito quem segue o o Ted acompanha sabe que a gente adora o no no verso então é a mesma coisa para mim se for levar para a série não a animação para mim que rouba a cena é de Arcane então para mim é quase que meio que bate de frente um e o outro ali são muito bons. E aí vai, história muito boa, trilha sonora é incrível, sabe? Tem, tem muita coisa muito interessante.
1: Chaves, lembra pra gente então qual que é o nome da produção e onde é que a gente pode assistir?
0: Arkane, uma das melhores séries baseadas em jogos que eu já vi. É algo difícil de se achar. A gente sempre fala aqui que é, coisas, adaptações de games são meio difíceis. É, já foi renovado, vai ter uma segunda temporada, mas que eu acho muito difícil surgir em 2022. Quem tá com essa esperança pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque é algo que claramente exigiu A animação muito animação demora, gente. Muita grana, demora. muita dedicação ali, mas já foi... Já foi...
1: Muitas horas de renderização.
0: É, exatamente, mas já foi garantido, então é isso que importa, é só, só esperar e tá disponível na Netflix.
1: Muito fácil! A gente segue o episódio agora começando com a Silvia Gostaferro. Ferro. Como é que você está combatendo o seu tédio? <risos> Estou combatendo o tédio avistando meteoros catastróficos. Opa! Uh, vem, meteoro! Todo mundo pediu. Vem, meteoro. Já estamos tá, cansados.
2: <risos> gente, vou falar hoje do hype do hype do final do ano, que foi o filme Não Olhe Para Cima. A Netflix também, hoje está tá bombando na, na Netflix, que é um filme que deu falar no Twitter, também ficou super bem ranqueado nas nossas melhores produções de 2021, foi em terceiro lugar, né, Chaves? Sim. Sim, e é um filme, é uma comédia barra catástrofe. Uma comédia catastrófica. <risos> uma comédia catastrófica. <risos> E eu gosto muito de, de filme cujo gênero é, tem uma deturpada, assim. Que parece que um, um gênero não casa no outro. É, eu tendo a gostar de filmes assim, porque não é aquela comédia ha-ha-ha, não é comédia romântica, mas tem. sarcástica para um. É, mestre. o sarcasmo. Eu adoro sarcasmo, ironia e etc. Não olha pra cima, ou então pra você que ainda não sabe, ainda não viu. Veja, é, é sobre dois é, astrônomos. Eles estão pesquisando o céu. Eles não são nada importantes nem nada. Que é a Jennifer Lawrence e o Leonardo DiCaprio. E eles encontram uma, um meteoro. Que está lá, legal, um meteoro novo. Nossa, muito emocionante. Quando eles começam a fazer verificações, eles veem que o meteoro vai vir para a Terra. Então, eles, como bons é, cientistas... Procuram as autoridades para poder falar isso, que é um problema, que é um grande meteoro. Vários plots aí de filmes que vocês já viram nos anos 90. <risos> é, impacto profundo. Não, mil coisas, né? Todos que eu esqueci agora, mas
1: vários. Claro, porque isso é o esperado, inclusive. É.
2: <risos> e daí,
1: o que acontece a partir dali é uma... Um, um
2: nível exagerado de não, não crença no que está acontecendo. De desprezo pela é, parte dos cientistas. E aí o governo simplesmente não liga. E eles vão indo tentando provar para o mundo que é, isso vai acontecer. Então, não vou ficar né, contando muito mais coisa, mas é basicamente isso. Isso é qualquer trailer, tá, gente? Vocês vão vão ver que é isso que acontece. É, e tem um elenco maravilhoso que, já falei, Leonardo, J. Lawrence e Mary Streep, Jonah Hill, Timothy Charlotte, que eu não sei falar o sobrenome dele. O Timóteo.
0: Timóteo. <risos> que tá em tudo agora, né?
2: Que tá é. em tudo agora, né? E eu achei incrível esse filme. Eu não parava de falar, quando eu tava vendo, eu falava assim gente, que filme incrível, que filme incrível que filme incrível, que filme incrível porque ele calha muito no momento que a gente tá na pandemia
1: né? apesar de não ter sido pensado para
2: isso né? apesar de não ter sido pensado para isso inclusive ele escreveu antes como uma proposta de é, mudança climática, né como uma crítica à mudança climática encaixou tão perfeitamente na pandemia principalmente no Brasil, eu acho porque <risos> a, a descrença das pessoas de achar que tipo não ah, não tem, não tem pandemia, não tem meteoro, gente, não tem meteoro, que meteoro? Mentira! E isso pra mim caiu tão bem e calhou tanto meme. E eu queria defender o Átila, porque o Átila não é o Leonardo não, DiCaprio. Não, pelo amor pelo, de eu, Deus, ele não é o Leonardo Isso aí me pegou DiCaprio. muito de surpresa,
0: porque eu vi, eu vi o meme muito antes de ver o filme. E aí, quando eu fui assistir o filme, eu falei, gente, como assim, sabe? Que eles falaram <risos> muito que é o chateada. Atila...
2: Não, mas é meramente pela estética. É meramente pela estética. <risos> é só pela piada, mas não vai. Só que vai. é muita sacanagem. É pela piada, mas não é paia. Nossa, nossa, eu gosto muito do Átila pra, pra, pra essa comparação ser, ser massa, assim. Sim. Porque o cientista é um cara que ele tá tentando, ele meio que se vende pra mídia, assim, né? E o Átila, coitado, tudo que ele não fez foi ele isso. Ele fica emocionado, né? né? É, é, ele fica emocionado. Mas é muito bem feito, e as críticas dividiram, né? Não sei se vocês acompanharam,
1: mas. Não vi, foi dividido? Mano, 50-50. Real, é. assim, porque o que eu vi foi, tipo assim, galera que não entendeu o filme e deturpou a mensagem, e, e galera que gostou, que curtiu. Rolou um ano e eu odeio.
0: Não, então eu sou, eu sou um dos 50. Eu, sou, eu faço parte do outro 50, então.
2: Você odiou?
0: Não, não. Odiar, não. Ah. Eu, eu gostei, mas eu não sei se é porque eu vi muita gente colocando em listas de melhores do ano e entrou todo esse negócio que eu fico com uma expectativa alta. Entendi. E achei, tipo, uma, legal. Assim, achei um bom filme, mas que, que não entraria no meu ranking. Eu acho que... O que, que aconteceu comigo? É... Pra mim, a sátira não funcionou muito. Eu, eu, entendo, eu, eu entendo muito bem qual que era a ideia deles. Tipo assim, ah não, eu sei qual que é o plano, qual que é o objetivo do, da, do roteiro, dos diretores e tudo. Só que assim, por exemplo, eu não consegui rir em grande parte do filme. Mas não, não eu fiquei Eu era para. Eu tava meio frustrado. Tipo assim, poxa, é, é, tri... é acho que se fosse um drama, funcionaria melhor pra mim do que ser uma sátira de uma coisa que eu tô vendo muito no meu dia a dia aqui. Sabe? Que tá me fazendo... Que tá me fazendo mal na vida real. A realidade
1: sabe? não te permitiu curtir tanto o filme assim. Esse, esse é o seu ponto,
0: Chaves. Sim. Porque pra mim não é uma coisa fora do, do normal, sabe? Se, se fosse na época que eu visse isso e falasse, tipo assim, gente, que, que bizarro. Tipo, não sei se ser tão bizarro assim. É meio que o que a gente tá vendo, sabe? Então acho que isso é que Exatamente. talvez atrapalhou um pouco minha experiência.
2: Não, o que a galera não... não tipo assim... Do, da galera que não gostou... Tem a galera que não gostou... Porque fala que é um absurdo... Eu vi uma pessoa... tava rachando... Lendo umas críticas... Tipo assim... Eu até salvei... Ela falou assim... É, muitas cenas são inverossíveis... Além de uma falta de coordenação global... Para resolver o problema... Eu falei, ah, amigo, onde você teve nos últimos dois anos?
1: Meu.
2: É. Quer é mais, mais exemplo do que os últimos dois anos? É, né? tipo, simplesmente
1: cada país do mundo tá adotando uma, um rolê pra pandemia e é isso. Ah, e assim, é, uma coisa que me lembrou muito foi tipo assim: velho, a gente é a geração Eco 92, a gente tá em 2022. E desde a Eco 92, o mundo fala sobre a mesma coisa e não tem a menor mudança sobre nada, sabe? Então, não existe coordenação global pra nada, não, gente. É, não faz o menor sentido.
2: Aí eu falei, bom, tem gente que, que não sabe o que mundo tá vivendo mesmo. E tem a parte da galera que eu, que eu entendi, que, tipo assim, acharam que ele... É, as sátiras não são tão... São um pouco forçadas, mas eu entendi que era exatamente essa...
0: A, a proposta.
2: E era essa a proposta. Inclusive, lá no final do filme e tal, eu entendi muito que fazia parte da proposta. É tipo um Marte Ataca com impacto profundo, <risos> com Lobo de Wall Street, assim, sabe? Um Uma coisa bem é absurda eu, mesmo. É, mas só porque é comédia, Chaves, eu amo comédia, não precisa ser rachação, entendeu? tipo
0: Sim, pode ser.
2: Eu acho que só, só o, o rolê, todo o humor muito sádico e sarcasmo já, já, já classifica como comédia, mesmo sem ser, hahaha. <risos>
1: Tem uma, uma cena do filme que é a Jennifer Lawrence é, indignada, que cobraram ela um lanche, é, que ele, ele viralizou muito nos últimos tempos. E aquela cena ali é uma cena que eu fiquei, gente, mas... É uma série que para mim foi essa sensação do Chaves Mas as pessoas fazem isso o tempo inteiro Mas eu acho que é por isso A gente aqui já sabe que as pessoas fazem isso o tempo inteiro Mas foi é, é Uma cena assim que eu, eu não entendi realmente Por que as pessoas ficaram tão é, Impactadas com ela Mas que eu percebo que é uma questão De a forma como a gente lê a realidade E que em, dentro do contexto Do filme, ela é uma cena Divertida ainda Sabe, ela não deixa de perder a sua graça dentro do filme por causa do, do contexto que está sendo apresentado ali dentro. Chaves, você
2: que é fã de filmes curtos, você achou o filme muito longo? Não. Ah, não achei. Porque ele é um filme teoricamente grandinho, assim. Tem 2 horas e 25 minutos, que é um tanto Bastante. bom, né? mas eu não, não achei mas é, talvez porque eu empolguei bastante com o filme tava achando ele muito bom
0: ele é dinâmico né ele tem uma narrativa dinâmica assim, então é, por exemplo aí eles vão pro avião não, já mostra entrando no avião vai já viaja rápido então tudo vai acontecendo bem bem rápido ali
2: é que bom então tava doida para te perguntar isso <risos> <risos> mas independente de você amar ou odiar eu acho que vale a pena ver com
0: certeza você
2: tirar as suas próprias próprias conclusões mas é um bom filme e tem um elenco muito legal e é, muito bem feito, independente de as pessoas concordarem ou não com a qualidade do filme.
0: É, e uma coisa muito interessante é o diretor interagindo com algumas coisas que, aqui do Brasil. Não sei se vocês viram isso. Então, o diretor comentou que tipo, um, um, o nosso presidente provavelmente falaria para não olharmos para cima. É, aí, isso no Twitter, né? aí depois outra coisa que viralizou no Twitter também, foi dele mostrando aquela questão do, do meteoro que caiu em, em Minas Gerais e que alguém lavou <risos> com detergente aí ele, aí ele Bom, brincou, gente. tipo assim gente, eu vou ter que fazer outro filme sabe, então foi <risos> muito legal é, isso foi maravilhoso
1: Brasil né? não é pra amadores,
0: pessoal
1: <risos> Silvia, então lembro pra gente qual que é o nome da produção para quem ainda não esteve nesse lugar, né? Quem ainda não esteve é, absorvido por essa, esse hype que aconteceu no finalzinho do ano. E onde que assiste? O filme é Não Olhe Para Cima, tá disponível na Netflix. Boa! Divertidíssimo! Vale, vale o entretenimento, no mínimo.
0: No mínimo. É, não, e, e todo mundo viu, você não, não, não pode ficar de fora. <risos> não pode ficar de fora, você tem que fazer
1: que todo mundo faz você não é todo mundo é, se fosse um lacado
0: de papel, ok não assistir. mas poxa não olhe pra cima, você tem que ver ué.
1: isso aí, não olhe pra cima inclusive ajuda os meninos a fazer redação de Enem eu ouso dizer olha, verdade, justo a gente vai encerrar esse episódio com a minha indicação e eu estou combatendo meu tédio pra variar fazendo uma viagem ao mundo sentadinho no meu sofá não lembra, não
0: chega, é, muito bom, importante ainda amar, assim Continuamos assim,
1: apenas com as viagens no sofá, infelizmente. que tinha acabado. Obviamente, acho que não é surpresa para ninguém que, que eu traria Encanto, a nova produção da Disney que foi lançada no final de 2021. Porque, sim, sou uma pessoa fanática por Disney. Fanática, eu acho que hoje em dia é uma palavra um pouco extremista. Mas muito empolgada, entusiasta da Disney... É, e esse filme saiu no finalzinho do ano passado, só que ele vem sendo anunciado pela Disney há muito tempo. E ele vem sempre sendo anunciado como o filme latino-americano da Disney. É, a gente tem, assim, né, por exemplo, o, o Viva, que é da Pixar, né? Mas que já trazia a cultura mexicana e tudo mais, mas, assim, latino-americano, raizona, assim, né? Desse lado de cá, sul-americano. É a primeira vez que aparece dentro da Disney. E é, pra mim, assim, foi uma coisa muito, muito importante. Eu, como apreciadora da Disney, fiquei muito feliz de ver ela chegando nesse lado de cada continente. E do, do, do mundo, né? Porque normalmente está lá na, na Europa, né? A maior parte das produções Disney são focadas na Europa devido aos contos de fadas que eram criados. Mas enfim, chegamos em Encanto, esse filme, essa animação que se passa na Colômbia, aqui pertinho da gente, que a gente inclusive divide aí uma parte da fauna e da flora é, tropical, né que está muito ali presente dentro do filme, e por exemplo, a capivara que está nos pôsteres, por exemplo, é uma coisa que a galera no Brasil, em BH principalmente, ficou meio <risos> chocada de ver o que uma capivara está fazendo na Colômbia. Né? Porque a gente aqui em BH temos nossas capituárias da Lagoa da Pampulha, para quem não sabe. Então, trouxe essa, essa magia assim, para a gente aqui também. É, lá no, no, na página do Instagram do Contra o Tédio, já saiu essa semana um post sobre Encanto. Então, eu vou tentar trazer algumas informações um pouquinho diferentes do que está lá no post. Mas também relembrando alguns pontos principais. Boa. Esse filme, primeira coisa que eu preciso lembrar, gente, é musical. Sabe, pra quem vier falando Gosto. comigo, ai, ah, é, é bom, mas tem muita música. Gente, é um musical, sabe? É um filme Disney. Filmes Disney tem muita música. Isso aí já é uma coisa que você tem que chegar pensando. Mas uma coisa que eu já, assim, né, coloco para as pessoas pensarem é que a pessoa responsável pelas músicas do filme é ninguém mais, ninguém menos que a queridinha Silvia, o senhor Lima Manuel Miranda. Amor sincero e verdadeiro. <risos> Pra quem não sabe quem que é ele, ele estava em Tik Tik Boom, que é um dos filmes também que saiu na Netflix no ano passado, que é sobre musical. Ele estava em Hamilton, ele estava é, no Retorno de Mary Poppins, inclusive. Eu fiquei meio impressionada quando eu vi isso.
0: Olha, eu não sabia. Pois
1: é, pois é, pois é. Ele estava em Moana e ele estará em Pequena Sereia Live Action. Então assim, não é qualquer pessoa fazendo Você músicas é para filme. O moço é bom, exatamente. O moço é bom e ele tem raízes latino-americanas, o que fica melhor ainda para esse filme. O filme é dirigido por Byron Howard e Jared Bush. Eles são uma duplinha que já trabalharam juntos, por exemplo, em Zootopia. Então, ótimo filme aí, que, para quem já conhece essas animações dessa época e nova da Disney. né? Os dois trabalharam em Zootopia. O Howard também trabalhou em Enrolados. E o Bush também trabalhou em Moana. Então, eles fazem parte dessa nova fase de sucessos da Disney que tem de uns 10 anos para cá. É, dando aí mais umas notinhas de qualidade sobre o filme. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção sobre Encanto, além ser, né, latino americana como eu já repeti aqui sete vezes, mais ou menos, é que ele trata muito sobre a construção de uma comunidade. Ele fala muito sobre a construção de uma família... e de como que cada pessoa... cada indivíduo dentro de uma família... cumpre seu papel... para que essa família seja estruturada... e tenha e exista da forma como ela existe... mas também fala um pouquinho... sobre como que essa família... atua ali do lado de fora... porque a família Madrigal... que é a família ali do, da, do filme... Ela, ela, influi, ela tem influência em todo o vilarejo que ela cerca, que, ela, que é onde a casa foi construída. Então, existe essa questão da família dentro de si, assim, mas também a relação da família com a cidade. E isso faz muita diferença dentro do filme na construção dos personagens. E o fato da família é, crescer né, e
2: todo mundo ainda está morando junto, que é uma coisa muito latino-americana, assim, né, Sim. Não, não muito estadunidense de que todo mundo tá na mesma casa, e nunca ou... mais vai na casa dos pais, né, é, é. <risos> acho que isso é, trouxe muita referência pra gente, assim, eu pelo menos identifiquei bastante de ter família que tem, que não mora na mesma casa, mas que tem uma mas casa no perto mesmo do quintal, outro, assim. que todo mundo, minha família inteira mora no mesmo bairro, sabe, uh -huh. eu relacionei muito, assim,
1: Inclusive eu percebi agora. Que eu fiquei tão empolgada. Que eu não falei uma sinopzinha do filme. né? Mas ele basicamente conta a história da família Madrigal. Que é uma família que recebeu uma, um encantamento. Um encanto. A partir de uma vela. Em dado momento da história da família. E a partir daí todos os membros da família. Recebem algum dom na idade de 5 anos. Então quando eles completam 5 anos. Eles recebem um dom. Que vai fazer parte dessa construção da família em si. Menos uma pessoa que é a Mirabel que é a protagonista do filme é, que ela não recebe esse, esse, esse dom quando ela tem 5 anos, então ela fica meio que de patinho feio da, da família, por um lado é o um meio patinho feio, mas por outro tem outros membros da família que estão sempre ali tentando agregá-la também é, então vai contando um pouquinho dessa história que traz muito dessa referência de família latino-americana que a Silvia com comentou e vai trazendo muitas coisas que eu acho lindo, assim, como que eles vão colocando muitos detalhes colombianos no meio do caminho é, eu terminei o filme pensando gente, esse filme é um 100 anos de solidão para iniciantes sabe, a lógica do realismo mágico é, que é apresentado em 100 anos de solidão, ela se encaixa ali dentro do filme de uma forma muito legal, que não fica assim aquele aquela coisa, aquele misticismo incrível, ou aquela magia, aquela magia que que é nossa, isso é muito fora da realidade, pelo menos para mim não me dá essa sensação de tipo assim uma coisa muito absurda. Para mim é todo todo esse essa lógica de que Todo mundo ele aceita que aquelas coisas acontecem. E é tipo, nossa, que legal isso acontece aqui. Aí é, afinal é uma animação, né? A gente
2: sempre passou pano pra logística, né?
1: Sim, e sim.
2: Vero semelhança e essas coisas.
1: <risos> Não é o ponto principal, assim, é, né? De sim. precisar ser fiel. Sim. Né? É, e aí, vai trazendo outras questões colombianas também, que eu acho muito delicadas e que eu acho que fazem toda a diferença. E pelo que eu fiquei sabendo de, do meu amigo colombiano, galera por lá tá pirando nessas, nesses ah, detalhes. Ah, legal. que legal! <risos> que, assim, pra mim chama muita atenção as cores do filme. São cores muito vivas, muito vibrantes, que combinam muito com a cultura. É, as roupas, as vestimentas, assim, fazem muito sentido pra quem é de lá. É, o tipo de afeto que se tem. Né, que a gente vê assim, que as pessoas estão o tempo inteiro se tocando, não é aquela coisa do tipo que conversa à distância, não, você conversa com a pessoa aqui do seu lado agarrada em você. Né? É, as músicas que tocam são muito, muito é, latinas mesmo, com, aquela, com um gingado diferente, eu fico imaginando o resto do mundo escutando essas músicas, assim, porque a gente já tem um contato muito grande com essa cultura, né, por vários motivos de reggaeton e companhia, mas eu fico imaginando o resto do mundo também assim, sendo engolido por essas músicas. E as músicas estão fazendo muito sucesso, inclusive. E tem uma coisa que eu acho muito linda, que é a relação matriarcal da família. É, ela é toda baseada em como que o, as, matriar as matriarcas das, das famílias inteiras, tanto a avó quanto as duas mães que existem ali dentro das cenas, essas relações elas vão fazendo vão costurando e criando coisas muito específicas ali. É, que falam muito dessa forma de relacionar com os, a família uh, uma coisa que eu adoro também é o fato de que a, a, a Mirabel, ela é uma, uma protagonista que foge muito dos padrões, dizem, a Moana já fugiu Sim. bastante, assim, em algum sentido a, a Mirabel, ela tem cabelo curto ela usa óculos ela é desengonçada, sabe, então eu acho, que, eu acho muito legal, assim, como que ela já coloca outro padrão, assim de protagonista possível Gente, vocês não viram, vocês estão louco também, mas um meme, um
2: meme, não um meme, um vídeo. Uma menininha pequenininha que é igualzinha a Mirabel, igualzinha, muito fofinha. É eu, mãe. O quê? Sou é eu, é você. Olha pra mamãe, deixa eu ver se é você.
0: Eu compartilhei lá no, no Contra o Tédio, lá no, nos stories, é muito bonitinha.
2: E ela fala, mamãe, sou eu. E Olha, ela, a mamãe, eu, como, eu cresci. Tipo, muito fofo a representatividade, né?
1: sim é faz muito toda a assim, diferença a menina é muito igual foi muito...
0: <risos> realmente é muito parecido <risos> muito
1: <bom. risos> e aí assim você tem os personagens com características diferentes você tem os narizes diferentes você tem a composição do corpo diferente então essas coisinhas assim fazem toda a diferença para quem assiste o filme e principalmente para as crianças que assistem o filme né obviamente e por fim uma coisa que eu acho muito maravilhoso é pensar que o filme ele ele fala sobre a pressão é, pressão da família em cima dos seus indivíduos e dos seus dons a pressão da, da, da cidade em cima da família que é especial a pressão que a pessoa coloca em si mesma por causa de outras, das expectativas de outras pessoas então eu acho que essa, essa ideia de trabalhar com o quanto que, que o mundo pressiona cada um de uma forma diferente é muito interessante e dá para ter uma noção assim de um todo Mostrando como que, sim, você, indivíduo, se sente pressionado por XYZ, mas pensa que o fulano, que te parece que tem uma vida maravilhosa, é, também está sendo pressionado por outros motivos. Então, é, dá para ter essa, esse distanciamento. assim Ele propõe esse distanciamento, ele, que eu acho bem bacana. Ah, que legal. É, então, fica a dica: Encanto está disponível aí no Disney Plus. E o um filme é rapidinho, curtinho, uma hora e 39. Olha só. Em comparação Olha só. aí com o, com o Não Olhe Pra Cima, por exemplo, né, então, sim de juntar toda a família e ninguém vai ficar entediado, porque é muito divertido o filme, muito fofura. quer ver de novo. <risos>
0: sim. Eu tô esperando o Dante.
1: Ah, você não viu ainda! Oh. aí ah, você vai esperar o Dante, quando ele chegar
0: ele já vai ter visto. Ah, eu sempre, eu sempre quebro a cara, né? <risos> eu não assisti Luca até hoje por causa disso. Ô! Oh. <risos>
1: É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Chaves, temos recadinhos por aí?
0: Temos lembrete, né? Só lembrar, você que chegou na sua sexta-feira, ficou esperando ansiosamente e não viu o nosso episódio novo, mas é porque agora nossos episódios regulares, pelo menos, são quinzenais. Então, estamos com umas ideias aí, pensando se tem alguma coisa que dá para fazer, mas, por enquanto, de 15 em 15 dias, é que estaremos no seu... No seu, na sua plataforma favorita de podcasts.
1: Não esqueça gente. Então
0: aproveita, liga lá as notificações, tem lá o sininho pra receber sempre o aviso quando a gente estiver lá.
1: Muito obrigada pela participação de vocês nesse episódio de retorno dos episódios regulares do Contra o Tédio. Felipe Chaves, até tá mais ver
0: até mais ver, muito bom retornar com... até esqueci, tava falando aqui antes da gravação que eu até esqueci, como é que mesmo antes, a, a primeira parte isso porque foi, nem tem tanto tempo assim, hein, ou seja, <risos> precisamos gravar ainda mais <risos> mas acabou, acabou o recesso, estou de volta já aqueci <risos>
1: <risos> tchau Silvia até mais, tchau gente, até a próxima eu sou Sara Dutra vou ficando por aqui, e até mais ver um beijo e tchau